0: Totuus Hakaniemestä on Aikamerkki-verkkolehden podcast-sarja, jossa paneudutaan työväenliikkeen ajankohtaisiin ja ikuisiin kysymyksiin. Minun nimeni on Ilkka Vuorikuru, liity kanssani mielenkiintoista vieraiden seuraan keskustelemaan tärkeistä asioista, joista et välttämättä kuule muualta. Koronapandemian seurauksena myös järjestötoiminnan on ollut pakko sopeutua etäisyyksiin, etätoimintaan, kokousten siirtämisiin ja uusiin toiminnan muotoihin. Mitkä uusista oivalluksista ja toimintatavoista jäävät järjestöjen käyttöön pandemian jälkeen? Entä onko kohtaamisen iloa voinut riittävästi korvata verkon välityksellä? Ja milloin palataan taas kasvokkaisiin kohtaamisiin? Ja ovatko kaikki päässeet mukaan digiloikkaan vai onko osa ihmisistä jäänyt vaille järjestöjen tukea ilman riittävää digiosaamista? Järjestöjen tekemästä digiloikasta ja paluusta koronan jälkeiseen aikaan ovat keskustelemassa Työväen sivistysliiton digitaalisten palveluiden projektipäällikkö Kim Katainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja eläkkeensaajien keskusliitto EKL järjestöjohtaja Petra Toivonen. Kiitos. Tämän lisäksi kuulemme myös Suomen syöpäyhdistyksen järjestökoordinaattori Hannelle Arvekkarin haastattelun tässä keskustelun aikana. Mutta nyt lähdetään liikkeelle siitä, että olemme ehkäpä tulkitsemassa niin, että olemme siirtymässä koronan jälkeiseen aikaan. Pandemia hellittää, maailma muuttuu vai muuttuuko? Mikä on teidän ajatuksenne ihan tällaisella yleisellä tasolla, että mikä on se muutos? Millä tavalla onko suuri hyökyaalto käynyt meidän ylitsemme, jonka jälkeen pitää huonekalut keräillä pitkin peltoja, vai onko ne perustat niin sitkeissä, että vähän maalia päälle, niin siitä voidaan sitten jatkaa? Mitä tapahtuu nyt maailmassa koronan jälkeen?
1: No totta kai monen tason muutoksia, mutta kyllä niin kuin aiheeseen sopii mun mielestä toi digitaalisuus, että omassa työssä näkyy se, että vähän niin kuin järjestöt ja sitten järjestöjen jäsenet, mutta sitten myös omat työkaveritkin on entistä digitaalisempia tekemään sitä perustehtäväänsä.
2: Kyllä mäkin uskon siihen, että, että tota, ei palata entiseen maailmaan, mutta meidän järjestössä näkyy kyllä vahvasti se, että, että se on ollut aika raju ja raskas se pakko siihen uuteen maailmaan siirtymisessä. Ja, ja tota, nyt kovastikin puhutaan, että, että ei enää ikinä yhtäkään nettitapaamista tai nettitilaisuutta, mutta... Mutta eiköhän se siitä rauhotukku vähän, vähän aikaa voidaan myös kohdata ihan läsnä ollen.
0: Tuntuuko teistä molemmista, että tämä muutos on jotenkin tullut sillä tavalla ulkoapäin, että se on tuntunut hallitsemattomalta ja siihen on pitänyt sopeutua? Vai onko niin, että niitä työkaluja ja toimintamalleja on ollut ja ne ovat sitten virkistyneet tämän tilanteen myötä? Mä, mä sen verran ehkä sanoin, että te varmaan ehkä edustatte eri, vähän erityyppistä näkökulmaa tähän, että sä Kim, sanoit, että Sun ystävät ovat digitalisoituneet ja, sut, kyllä. Ja, ja sä kerrot, että on ollut hyvinkin järkyttävä tavallaan sitten se nopea siirtymä.
2: Kyllä mun kokemukseni on se, että, että kun maaliskuussa 2022 laitettiin yli 70-vuotiaat kotiin, niin kyllä se meillä tarkoitti sitä, että, että me jouduttiin nopeasti ö, muuttamaan toimintamallejamme ihan kokonaan uuteen suuntaan, mutta tota, voisi sanoa sitten ehkä näin, että, että järjestönä oltiin kohtuullisen valmiita siihen, vaikkei ei vielä oltu kauheasti asian eteen tehty mitään, mutta, tota, mutta sitten henkilöinä, että ihmiset, jotka niinku mukana sitten meidän toiminnassa on, niin, niin he eivät olleet valmiita, että, että on niinku semmoinen kahtaanlainen lainen niinku kokemus kyllä kyllä meidän järjestössä ja
0: meidän järjestön toimijoille. Kysyisin, itselleni nousee nyt mieleen sellainen, jonka joskus opiskeluaikana törmäsin tämmöiseen ajatukseen, että järjestöt ikään kuin välittävät sosiaalisuutta ja kanavoivat tämmöisiä juttuja. Tämä ilmeisesti koskee nimenomaan, niin osallisuutta ja osallistumista, niin voitko vähän avata, että minkä tyyppistä se on niin eläkensäajien keskusliitolle tavallaan se teidän jäsenistön ikään kuin osallistuminen, ja miten siinä sitten tavallaan se, se eristäytyminen vaikutti?
2: No, se on, toi on ihan keskeinen asia, toi, toi niin kuin yhteisöllisyys ja osallisuus ja osallisuuden kokeminen. Ja, ja tota, tietyllä tavalla, kun se eläkkeelle siirtymisen jälkeen maailma muuttuu ihan kokonaisuudessansa, että et pitää oikeastaan niin kuin hankkia itselleensä ihan uudestaan elämä. Ja me suomalaiset, kuollaan ollaan valtavan äh, tota, työorientoituneita, niin, niin se on aika lailla iso asia, että, että pitääkin järjestää niin kuin vapaa-ajasta se merkittävä, merkittävä tehtävä. Ystävät ö, voivat jotenkin jäädä sinne työelämään ja pitää hankkia jotenkin se uusi, uusi ystäväporukka ja kaikkea tällaista näin, niin kyllä se... se niin me itse sanotaan, että, että, tota, että tämä on se keino, millä voi vielä niin kuin oikeasti vanhalla iällä ystävystyä tämä yhdessä olo, jonka, jonka tota, sit nämä eläkeläisyhdistykset pystyy tarjoamaan. Ja että, että siellä on niin kuin vahva sellainen keskinäinen ymmärrys siitä, että, että, tota, että miten tämä. Mitä, mitä me ollaan ja missä me mennään? Heillä on samanlaiset kokemukset elämän varrelta. He on niin kuin saman ajan lapsia niin sanotusti, niin puhuvat samaa kieltä. Se on, se on äärimmäisen niin kuin voimaannuttavaa ja, ja semmoista mielen hyvinvoinnin vahvistamista ja tämän tyyppisiä hommia. Ja jos sitten ihan käytännössä sanotaan, niin meidän toimintahan on harrastustoimintaa moninaisesti vähän kuin... Äh, työväenopistojen tota, tarjoamat koulutukset mukana sitten vielä sen lisäksi, tanssit ja muut hauskat yhteiset, nykyään jo toivon mukaan vähän, vähän niin modernitkin diskot ja muut tällaiset näin, mitä nyt sitten ikäihmisille on tullut mukaan. Se on, se, on se on yksi elämäntapa, voi sanoa. Ja sitten tietenkin on vielä sellainen, että tämä että eläkeläis- ö, ikäiset ihmiset, niin he ovat niin kuin kokeneita järjestötoimijoita. Eli heillä on jotenkin niin kuin myös se järjestömaailma tuttu, ja ei ole, ei ole outoa, että, että istutaan kokouksissa ja, ja pidetään hallintoa yllä, että, että sekin on osalle joukostani valtavan voimaannuttavaa ja tärkeää.
0: Kyllä, tunnen paljon eläkkeellä olevia henkilöitä, jotka tekevät täyspäiväistä työtä erilaisissa järjestöissä. No tässä tuli nyt tätä tavallaan niin kuin osallisuuden ja yhteisön niin kuin rakentumista ja, ja sitä ajatusta. Niin nyt Kimi, äh, miten sitten tavallaan, sulla on tämä tavallaan niin kuin digitalisaatio ehkä semmoinen, mitä kautta nyt tässä on tätä niin kuin lähestynyt ja mitä, mitä tota, ehkä työsi kautta ja muutenkin katsot, niin Millä tavoin, kun kuuntelet esimerkiksi tätä tai pohdit sitten omista lähtökohdista, niin jos puhutaan yhteisöllisyyden rakentumisesta ja osallisuudesta, ja nyt ollaan tilanteessa, jossa se on jouduttu järjestämään digitaalisten kanavien kautta, niin mitä asioita siinä tulee väistämättäkin vastaan? Mitä siinä pitää huomioida, tai miltä se tuntuu sellainen yhteisöllisyys?
1: Vähän niin kuin muodossa.
0: No kyllä
1: siinä pitää, jos niin digitaalisuudesta puhutaan, niin Pitää jotenkin tehdä selväksi, mitä se on tekemässä. Et se ei välttämättä tule sillä tavalla äidinmaidossiin tekemisessä samalla tavalla. Että nyt on niin Microsoft teams palaverissa ei niin tuntuuko se samalla tekemiseltä kuin se aikaisemmin oli kasvatusten tai jossakin isommassa tapahtumassa. Mutta sanoisin, että... Kyllä niin kuin monia samoja asioita on mahdollista rakentaa myös digitaalisesti, mutta tällä hetkellä kun digitaalista toimintaa rakentamaan, niin siihen valmistaudutaan ja muutenkin puitteet on aika pinnalliset vielä. tämän digitaalinen tai etätoimiminen on yhtä kuin Microsoft Teams-palaveri. Että se, on niin kuin, se on jo paljon, se on monille tosi isokin loikka jo, mutta siis se, on, se on vähän niin kuin katsos elokuvaa, mutta kuuntelis vaan ääntä, että siitä puuttuu vielä paljon, mitä digitaalistikin voitaisiin tehdä. esimerkkinä vaikka tämmöinen, että on korona-aikaa nyt tutkimaan virtuaalitodellisuutta. On todella paljon pitkäloikkavia siihen, että kaikilla on virtuaalitodellisuuskokemuksia tai laitteita, mutta sitä kautta pystyy kokemaan ihan ihmisen kanssa eri puolta maailmaa niin onnistumisen kokemuksia tai elämyksiä, pelata pingistä tai pelata golfia tai vaikka vuorikiipeillä. Ja sitä kautta on huomattu, että vaikka minkälaisia asioita, kokemuksia ja yhteenkuuluvuutta voidaan myös digitaalisesti rakentaa. Eli on paljon semmoisia eri tasoja ja askeleita digitaalisuudessa, myös sen
0: microsoft Teamsin tai Zoom-webinaarin jälkeen? Tossa itsekin itse huomasin, että tuossa syvimmän eristyksen aikana niin kuin parin hyvän ystävän kanssa me sitten tavattiin tuolla tuota, eri puolilla maailmaa virtuaalisissa peleissä. Ja, tuota, ja, tuota, oli, oli yllättävä kokemus itsellekin, että se sosiaalisuus tavallaan tuntuu vähän samalta. Meidän aivothan niitähän pystyy helposti huijaamaan monessakin yhteydessä. Ja tuota, joskus se äh, puhuvalle päälle puhuminen, on hyvinkin niin kuin luontevan tuntusta. Mutta tota, nyt puhutaan, en tiedä sanoitteko te vai kuulin komissa ajatuksissa, niin sanan digiloikka. Et jos puhutaan korona, nyt on puhuttu koronasta ja vähän, vähän niin kuin teistä ja niin kuin tulokulmasta tähän niin kuin koronan jälkeiseen aikaan. Nyt sit maailmalla puhutaan digiloikasta. Säkin minosti tämmöinen, että nyt ollaan myös kehitetty näitä teknologioita ja, ja tota, pörsseissä monet tämmöiset yhtiöt, jotka tarjoaa näitä koronajan palveluita, muitakin kuin, niin kuin kasvumaskeja, niin ovat olleet hyvässä vedossa. Et kysyntää on ollut. Mitä tämä digiloikka tarkoittaa nyt, jos ajatellaan tästä tulevaisuuteen, niin äläkänsäajien keskusliitolla?
2: No, kyllä se meillä on ollut nimenomaan sitä, että on harjoiteltu tietotekniikan käyttämistä niin niin järjestönä kuin henkilöinä siellä siellä paikallisesti. Me ollaan just siinä kohtaa nyt siihen loikassa, että että se on meille se Teams-kokous.
0: No Kim, digiloikka, miten, miten näkyy sun asiakkaissa tai sun tämmöisessä näin?
1: Joo, no puhuttiin aikaisemmin sit vähän niin kuin paineesta, mikä te ulkopuolelta semmoinen ravisteleva kokemus, että niin kuin nyt tarvii jotain tehdä asioita etänä digitaalisesti, että niin kuin ei voi vaan pysy, pysäyttää toimintaa, niin ä, kaikessa kurjuudessaan niin ainoa positiivinen asia tai yksi harvoista on ollut se, että kaikki on heräillyt siihen, että näistä asioista on jotain hyötyä, mikä on järjestöille iso mahdollisuus, että olen aikaisemmin uralla ja ihan viime aikoinenkin törmännyt vaikka yrityksiin ja toimitusjohtajienkin, jotka on tullut siihen tilanteeseen, että on paljon vaikka muutosvastasuutta eli pääsekin no kehitystä tai digitaalisuutta kohtaan. Mehän ollaan muutosvastasia eläimiä vähän niin kuin, niin tämä korona on vähän niin järkeistänyt monille meistä sitä, että kyllä näissä jutuissa on jotain hyötyä, että semmoista
0: niin positiivista puolta olen itse nähnyt keskellä. Joo, muutosvastarinta yleensä murtuu siinä vaiheessa, kun, kun tota jotain hyökyy päin. Se on ihan totta. Ja mä luulen, että tämä on hyvin ehkä semmoinen tyypillinen esimerkki tilanteesta, että on, on asioita, mitkä on ihan kivoja, mutta jos ei ole ihan välttämättömiä, niin ei välttämättä otettu sitä ylimääräistä askelta. Että varmaan kaikki tiedetään tämä, että jos, jos on joku yksi järjestelmä, mihin tarvitaan yksi ylimääräinen kirjautuminen, niin ei mennä sinne, kun mennään sinne johonkin muuhun sosiaalisen median. Tuota, alustalle, johon ollaan jo automaattisesti kirjautuneena sisään ja näin. Et se, se, se varmaan vaatii vähän niin sellaista hidastakin muutosta. Ja yksi
1: klikkaus lisää voi olla se ehto, että enpä teekään. Se voi joo. Ja siis
0: mä itsekin tiedän, että se, se tuntuu fyysisesti pahalta. Että pitääkö mun ihan oikeasti klikata? Sitten se, tulee vielä joku, että paina OK vielä, niin siinä vaiheessa on jo menetetty peli. Aina oikeassa yläkulmaa, pitäisi saa hiirirahata. Tuota, Mitenkö mennään, mennään vähän tuohon niin konkreettisempaa teemaan, niin mitenkä te koette, että jos te niin katsotte niin kuin, niin kuin inhimillisyyden näkökulmasta, ollaanko me biologisena lajina sellainen, joka kykenee sopeutumaan tämmöiseen digitaalisuuteen, jossa me tavallaan kosketetaan toisiamme ikään kuin omassa mielikuvituksessamme katsomalla jotakin toiseen viittaavaa kuvaa. M- miten, te, miten sä koet inhimillisyyden ja läheisyyden elkeensä keskustelut jäsenistössä sitten toteutuneen?
2: No mä sanoisin näin, että meidän jäsenten mielessä se on vielä todella kaukana. Että mä ehkä uskallan sanoa kaikkien jäsenten puolesta, että että juuri sitä he kaipaavat siinä lähikontaktissa. Eli se on vielä liian kaukainen ajatus, että mä voisin tehdä näin, 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 että mä voisin todellakin netin välityksellä jotenkin kokea sellaista sellaista yhteyttä, joka on koskettaminen esimerkiksi on. Mutta mutta kyllä kohti sitähän ollaan tietysti koko ajan menossa. Ja vaikka ehkä puheenvuorot tähän mennessä on ollut sellaisia vähän kriittisiäkin, niin kyllä siitä huolimatta meillä on iso joukko sellaisia toimijoita, jotka ottaa sen todellakin mieluusti vastaan ja ovat ainakin kohti sellaista menossa, jos ei nyt vielä olekaan.
0: Joo. Ja ihminen on utelias, utelias olento kyllä. Joo, jos miettii silleen, että
1: toisen ihmisen kohtaa, niin on eri asiaa tavata Teamsissa tai se, että oikeasti niin kuin, tuntee sen lämpimän käden kuin kätellään. Et, niin kuin, vaikka me ei kätelläkään sen lämpimän käden vuoksi, niin jotain erilaista siinä välittyy niin kuin kasvatusten kuin digitaalisesti tai etänä, mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa, jos mennään vähän niin taaksepäin teknologioissa, on vaikka normaaliin puheluun. Oma tätini on asunut Tukholmassa jo pitkän aikaa, ja kyllä niin puheluilla on ollut merkitystä, mitä me ollaan niin pari, tai niin koko elämäni aikana käyty, että, että ei sitäkään voi helposti unohtua, että kyllä siinäkin merkityksiä vaihtuu ihan peruspuhelussakin, ja jotenkin nyt sitten näissä videotapaamisissa vaan ehkä korostuu jotenkin tämmöiset puuduttavat, kovat penkit sun muuta, mutta mehän ollaan tehty niin kuin etäpuhumista ja tapaamista jo puheluiden muodossa, jo iät ja ajat. Että niin kyllä, kyllä niin kuin, joo, ne lämpimät kädet ja kokematta, ja jos, jos toiminta on tanssimista, niin sä et voi tanssia toisen kanssa yhtä näppärästi ainakaan. Mutta tota, kyllä siinä paljon sitä enemmän välittyy inhimillistä kuin ehkä aluksi, niin kuin uskaltaisimme myöntääkään. Ja jos jos mennyt tähän mun ääriesimerkkiin, niin kuin hyvin sanoit tuossa, että se on vielä kaukana, kaukana monet näistä askeleet eri järjestöjen jäsenissä, mutta vaikka tämä virtuaalitodellisuus, se on yllättänyt mutta ihan täysin, että miten paljon sä voit kokea myös niin kuin fyysisiä asioita virtuaalisesti. Ää, Ihan, ihan kaikkeen niin kuin kättelyyn, tämmöiseen kuvitteelliseen kättelyyn tai asioiden osoittamiseen tai vaikka pelien pelaamiseen. Ja nämä askeleet on vielä monen vuoden, monen, monen vuoden päässä, mutta niin kuin nyky, nykyisellä pinnallisella etätoimimisella, mikä on vaikka se Teams, niin se ei välttämättä tunnu siltä. Mutta mahdollisuuksia on vielä paljon, paljon moneen hmm.
0: muuhunkin. On ja mä uskon, että meidän niin psyyke myös jollain tavalla tulee vähän jälkijunassa, että... Äh, et, Tämähän alkoi ikään kuin siitä, että voi, että nyt tuossa nyt joku tuommoinen rakeinen ruutu, toimiikohan siellä, että se pelättää ja mitä mä teen, voinko mä sammuttaa kamera käydä nukkumaan. Ja, ja sitten nyt me ollaan tuotu siihen, että mä huomaan että itse asiassa, että mun tietokoneella on persoonallisuus, että mulla mul on ihan erilainen suhde tähän fyysiseen esineeseen sen takia, koska tota, sen kautta tavallaan, mä en oikein tätä osaa selittää. Ehkä se on vain minun juttu, pitää mennä johonkin keskustelemaan asiasta, en tiedä. <laughs> tota, tämä on ollut yllättänyt, mutta miten niinku erilainen suhde mulla on tähän niinku tekniseen laitteeseen nyt tämän myötä. Näin. Suhteista puheen ollen. Ää, aina kaikissa tilanteissa muutoksissa on sitten tietysti näitä ydinryhmiä ja sitten on näitä ulkoryhmiä. Ja tota, mitenkäs sitten jo ennen tätä pandemiaa puhuttiin paljon tämmöisestä niin kun, skill capista vai mikä hyvänsä se on, niin kuin tämä, niin kuin, että jotkut osaa toiset eivät ja sitä kautta ajaudutaan ulkopuolelle. Että, että kun palvelut nopeasti teknistyvät, niin ensimmäiset käyttöönottajat on sitten hyvin erilainen ihmisryhmä kuin tavallaan ne, jotka niitten ulkopuolelle. Miten Eläkkeen keskusliitto, miten teillä tota, on, on, on koettu sit niin kuin eriarvoistuminen?
2: No, sehän se tässä huolestuttaakin. Että tota, että samaan aikaan, kun osa joukosta menee kovaa kyytiä, eteenpäin ja ja löytää mahdollisuuksia sieltä sieltä digitaalisuuden kautta. Ja ja on tässä päivässä aika lailla kiinni, niin osahan on jäänyt ihan ulkopuolelle. Ja se on äärimmäisen huolestuttava kysymys. Se, mitä me ollaan huomattu, niin tuo puhelin, josta Kimi puhui äsken, niin se on noussut nyt sitten ikäihmisten keskuudessa niihan ihan uuteen arvoon, että nykyään puhelimella soitellaan, nimenomaan puhutaan puhelimella, eikä, eikä tehdä kaikkea muuta, muuta mahdollista. Että, että, tota, että on sitten haettu ne, ne, jotka ovat jotenkin siellä toisessa päässä sen digitaalisuuden kanssa, niin, niin he on hakenut sitten niin kuin muita keinoja. Niihin yhteydenpitoihin. Mutta se on iso kysymys ja se on, se on sellainen, jonka kanssa me kyllä painitaan koko aika, että, että, tota, että ihmiset tarvitsee ehdottomasti paljon kertaavaa, kertaavia opintoja siihen, että rohkene ja uskaltaa käyttää niitä laitteitansa. hän on erikoista, että suurimmalla osalla yli 70-vuotiaitakin niin on sitten älypuhelin, mutta... Mutta tota, ja olisi periaatteessa niin kuin kaikki on äärellä. Voisi käyttää sitä, niitä digitaalisia mahdollisuuksia, mutta sit sitä ei käytetä, kuin se on vähän liian vaikeaa.
0: Tämähän on huomionarvoinen asia, ja nyt, tämä menee ihan suoraan sulle oikeastaan, Kimi, että jos saatat sunkin hankkeessa, no Skill plussa mitä pyörität, voit, voit ehkä siitä lyhyesti kertoa, tämähän on varmasti nyt tämän koronajutun myötä, että tämä tulee lisääntymään. Eli tämä ikään kuin ei poistu itsestään tämä ongelma, että nyt sitten palataan taas johonkin, vaan että meidän täytyy nyt huomioida, että on ihmisryhmiä, niin kuin kaikissa ikäluokissa, jotka eri syistä voivat olla sit syrjässä siitä. Niin, tota, Kim, ole hyvä, kerro.
1: Joo, Skill plus digitaalisia taitoja työntekijöille, ja ei ihan niitä perusperus perusalkeita näppäimistön käyttöä, mutta just vaikka videopuheluita tai, tai pilvipalveluita ja vähempään eteenpäin katsoviakin asioita, tekoälyä ja No tietoturva on tätä päivää kanssa, mutta haluaisin siihen tarttua kiinni, että erottomasti voi olla eriarvoistumista just sen takia, että kaikille ei ole just tällä sekunnilla taitoja digitaalisuuteen tai etätoimintaan tai laitteita. Et se on helppo ehkä unohtaa meidät että vaikka joku tietokone maksaisi 300 euroakin, niin ei kaikilla ole sitä. Mutta sitten tämän kynnyksen jälkeen, ja toi on merkittävä kynnys, niin mä puhun tasa-arvoistamisesta. Suomi on valtava maa maantieteellisesti ja usein sen takia erilaiset tämmöiset merkikaltaiset hankkeet keskittyy sitten Helsinkeihin ja Tampereihin ja Turkuihin ja muihinkin muihinkin suurempiin kaupunkeihin. Nyt näihin koulutuksiin tiettyjen laitteiden ja perusperustaitojen jälkeen kuka tahansa voi osallistua. Maantieteestä riippumatta ja toisaalta sitten myöskin niin sästyy vaikka matkakuluista tai muista, että, että, että niin me jopa katsosin tasa-arvoistamisen näkökulmasta, kun lähdetään puhumaan
0: toiminnan digitalisoimisesta. Erittäin hyvä huomio. Mä heitän teille molemmille tähän nyt vastapallon, etenkin kun eletään hyvinvointiyhteiskunnassa tai hyvinvointivaltion alla, niin kenenkäs vastuulla on sitten se, että koko Suomen yhteiskunta pysyy tässä niin tasa-arvoistamisessa? jutussa mukana? Kuka, kuka sitä vastaa? Onko se valtiovalta, joka pitää tehdä strategiatyötä vai, vai kuntien itsensä? Vai?
2: No meidän näkemys on se, että, että tota, tämä nykyinen linja, että valtiovalta pitää, on sitä mieltä, että tämä ä, Suomi pitää digitalisoida, niin on varmasti ihan oikein, mutta ongelmana on se, että ei ole niitä, niitä neuvoaantajia, eli ei ole niitä opettajia, ei ole niitä neuvojia, opastajia. Ja jollain tavalla on unohtunut se, että että siihen tarvitaan iso joukko ihmisiä, jotka voisivat tukea toinen toistansa. Meillähän on siis oma tällainen STEAn rahoittama kohdennettu avustus, jossa ikääntyneet ihmiset neuvovat ja opastavat toinen toisiansa. Ja siinä, siinä niin kuin lähdetään siitä, että koulutetaan niitä, jotka nyt vähän, vähän enemmän osaa, ei välttämättä tarvitse olla mikään supertaita, mutta osaa vähän enemmän, niin heitä koulutetaan opastamaan sitten niitä, jotka vielä rämpii niissä ihan ensimmäisissä askelissa. Ja, ja tota, tämän tyyppistä toimintaa pitäisi olla hirveän paljon enemmän kaiken kaikenikäisille, ei vain niille ikäihmisille, joka on meidän kohderyhmä.
1: Joo, kyllä. Vaikuttava, vaikuttavaa kuulla. Tässä omassa hankkeessa ja aikaisemmassakin hankkeessa ehdotuksena oli myös niin kuin ihan työpaikat, työnantajat ja yrityksetkin sillä tavalla, niin kuin, että voisiko sieltä löytyä isompaa koppia silleen, että työntekijät oppii totta kai nyt työtehtävien kannalta niitä tärkeitä taitoja, mutta ehkä ne voisi myös säteillä sitten vapaa-aikaankin. Ja se hyvä puolihan tänä päivänä on, että moninaista töissä käytettävistä työkaluista on sellaisia, mitkä on vähän niin ristiin käyttävissä sekä vapaa-ajalla että työpaikoilla. Puhutaan vaikka WhatsApp-viestityssovelluksesta, niin sä voit käyttää sitä lasten, lasten tai kaverin kanssa keskustelemiseen, mutta myös joillakin työpaikoillakin sitä käytetään. Ää, totta kai niin kuin olisi, olisi ihanaa, jos jokainen yksilökin olisi niin valveutunut ja innokas, että malttaisi pitää tästä kaikesta kiinni, mutta on samaa mieltä, että on hyvä kyllä pohtia, että mitkä tuommoiset laajemmat toimijat voisivat kenties olla tsemppaamassa Vähän niin kuin tämä korona-aikakin on, niin kyllä jonkun pitää vähän muistuttaa, että maskeja pidetään päällä tai, tai käykääpä rokottamassa, jos, jos semmoinen miellyttää. Niin. Mutta tota, työpaikoilla on paljon potentiaalia, koska ne, jotka nyt on työikäisiä, niin, niin siellä ne tietyllä tavalla päivän parhaat ja tehokkaimmat tunnitkin käytetään. Niin se on vähän niin kuin aikuisten leikkipaikka, niin, niin siellä voisi vois niin tuoda, jos, jos se on vain niin työpäivän arkeen saada martettua. Digitaalisia taitoja esimerkiksi.
0: Okei. Tuota, kuunnellaan tähän väliin siitä, miten korona on vaikuttanut syöpäjärjestöjen toimintaan. Syöpäjärjestöt tarjoavat syöpään sairastuneille psykososiaalista tukea ja vertaistukea, mutta koronan myötä sairastuneilla heidän läheisillään on tuplakuorma koronan ja sairauden vuoksi. Nyt tulee ääneen Suomen syöpäyhdistyksen järjestökoordinaattori Hannele Arvekkari.
3: Syöpään sairastuneet saa hoidon sieltä julkiselta puolelta hyvän lääketieteellisen hoidon. Meiltä syöpäjärjestöistä syöpään sairastuneet sitten sitä vastoin saa ehkä enemmän meidän kohtaamiset painottuu tällaiseen psykososiaaliseen tukeen ja vertaistukeen, mikä on, on tota, ikävä kyllä siellä niin julkisella puolella ei ole mahdollista niin paljon sitä, siihen niin kohdentaa niitä resursseja kuin mitä meillä on mahdollisuus kohdentaa ja, ja, tota, ja kaikki ihmisethän niin kokee niin tarpeen tulla kuulluksi nähdöksi, nähdyksi ja niin ainutkertaisena ja, ja ainutlaatuisena juuri siinä kokemuksessa, mikä heillä on sillä hetkellä meneillään. Ja nythän niin on tällainen tuplakuorma sairastuneilla ja heidän läheisillään, kun on korona ja sitten on se niin sairastunut ja, tai sairastuminen. Ja, 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 tota, ja se, että et, niin kuin, Korona on, on asia, josta me tiedetään vähän, me ei voida ennustaa sitä ja, ja tota, mi, miten se etenee. Syöpä on kanssa usein sellainen, että, 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 että joo, siitä pystytään niin ennustamaan ja tiettyjä niin kun, äh, valistuneita... Niin kun, arvauksia. Ja ja totta kai siis tiedetään tiedetään jollain tasolla, miten se sairaus todennäköisesti etenee ja miten hoidot vaikuttaa ja niin edelleen. Mutta siellä on paljon kysymysmerkkejä kummassakin, sekä koronassa että syövässä. Ja ja sellaisessa hetkessä, kun se ihminen kohtaa tällaisen elämänkriisin ja tässä vielä tuplana, niin tarvitaan erityisen paljon siinä kohtaamisessa niiden kokemusten ja tunteiden kohtaamista. Ja, ja siellä niin julkisella puolella hoidossa, niin, niin tietenkin keskitytään niin hyvin paljon niin tiedollisen niin tiedon antamiseen ja, ja niin sellaiseen niin kohtaamiseen. Ja sitten taas meillä järjestöpuolella pystytään enemmän sit sinne niin tunnepuolen ja kokemuksellisen puolen niin kohtaamista tarjoamaan heille. No, sitä tarjoaa meidän ammattilaiset ympäri Suomea, sekä tota, niin ihan kasvotusten, mutta sitten on myös puhelimitseja, ja chatin kautta ja, 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 tota, ja niin sitten on meidän vapaaehtoiset, siellä on vertaistukihenkilöitä ja sitten tällaisia tukihenkilöitä. Eli on, on niin kahdenlaisia siellä. Tukihenkilöpuolella on, on ihmisiä, jotka ovat itse kokeneet sen sairauden, ja sitten sellaisia, jotka ovat vain kouluttautuneet sitten syystä tai toisesta niin, niin kuin tukihenkilöiksi. Ja, ja he usein on sitten toimii meidän niin saattohoidon tukihenkilönä. Ja, ja tota, on, on kahdenlaisia vapaaehtoisten ja, ja tota, ammattilaisten niin tarjoamaa tukea. Ja on yksilötukea ja sitten on ryhmämuotoista tukea ja, 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 tota, ja on sopeutumisvalmennuskursseja ja, ja, ja tota, erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Ja... eli hyvin monipuolisesti pyritään tarjoamaan sitä tukea. On niitä on, on niinku eri sairausryhmittäin niin on, on Facebook-ryhmiä, mutta sitten on myös ihan vertaistukiryhmätapaamisia tietylle niin kuin, sairausryhmälle. Ja, ja, tota, ja ne on ihan hyviä. Joskin mä itse niin ajattelen, että riippumatta siitä, että mikä syöpä on kohdannut tätä henkilöä, niin usein ne niin kuin, tarpeet tulla kohdatuksi niiden tunteiden kanssa niin tulla tuetuksi on hyvin samantyyppisiä riippumatta siitä, mikä se syöpäsairaus on. Että tota, mä niin kun mielellään näkisin, että et niin kun ja pyritäänkin syöpäjärjestössä lähtemään siitä niin kun tarpeesta, ja se tarve tosiaan usein ei välttämättä ole siitä. Se, niin kun et jos puhutaan niin kun, tietystä sairausryhmästä, niin silloin se on, on usein siellä, niin kun, mennään sinne tiedolliselle puolelle, että juuri tässä syövässä tietyt, tietyt jutut, niin ne on niin kun, se, sitä sellaista usein niin kun, faktatyyppistä asiaa, mutta sitten taas niin kun, se palvelu ja tuki, mitä me pyritään antamaan syöpäjärjestöissä, niin on, on sitten enemmän tosiaan menee sinne kokemus- ja tunnepuolelle, jolloin sitten sillä niin kun, sairaus niin, niin nimittäjällä ei ole niin suurta merkitystä, vaan että on vakava sairaus tullut elämään. Joo, siis sellainen suuntaus on ollut jo pitkään, että järjestöihin ylipäätänsä ei enää tulla jäseneksi samalla lailla kuin aiemmin. Ja tämä koskee kaikkia mahdollisia järjestöjä, ei pelkästään syöpäjärjestöjä. Että se on sellainen trendi, että ollaan enemmän pop-up-tyyppisesti mukana vähän täsmänä eri asioissa siellä yhdistyksissä, ja, ja, tota, ja sitten se, että sit jos mennään niinku syöpäjärjestöihin tai niinku sairauskohtaisiin järjestöihin ja, ja miten ihmiset siellä niinku aiemmin on kokoontunut livenä erilaisiin ryhmiin ja tapahtumiin ja, ja niinku puuhaamaan, on niinku hakenut sellaista yhteisöllisyyttä, niin, niin joo, se on muuttunut, mutta tota, mut ehkä enemmän mun tuntuma, kun mä toimin valtakunnallisesti ja ja paljon on on esimerkiksi Keski-Suomesta käsin, katson katson tätä tätä asiaa, niin niin se, että että täällä Etelä-Suomessa ehkä enemmän ollaan siirrytty siirrytty, Facebookiin ja chattiin ja ja näin, mutta se, että että mitä sitten mennään sellaisille alueille, missä on vähemmän väestöä ja ikäluokat on, on suurempia kuin mitä sitten täällä etelämpänä Suomessa, niin, niin kyllä siellä edelleenkin on tosi tosi tärkeää, se, että et on, on se niin yhteisöllisyys ja kokoonnutaan ja, ja näin. Joskin sielläkin niin se nuorempi ikäluokka ei niin paljon, mun niille niin sit ikääntyneille, niin, niin kyllä se on ihan älyttömän tärkeä se niin kohtaaminen ja yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen. Mitä me niin kuin syöpäjärjestöissä, minkä takia mun mielestä niin järjestöt ja julkinen rinnakkain on niin kuin aivan upea mahdollisuus. Koska se, että me pystytään niin kuin täällä antamaan niin kuin nopea-aikaisesti, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä niin kuin sitä sellaista tukea, joka ehkä on lähempänä ihminen ihmiselle. Tuki, kuin mitä niin kun, sitten siellä hoitopuolella, missä niin selkeästi se roolitus on ja pitääkin olla ehdottomasti niin se, niin ammattilainen ja, ja niin syöpään sairastunut, että, 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 että se toivoisin, että jotenkin niin paremmin nyt, kun kaikki sote-uudistukset tulee sun muuta, että, että jotenkin me, meidät kolmas sektori otettaisiin sellaisena niin kuin toimijana, että ennen kuin me kehitettäisiin yhdessä julkisen kanssa, että totta kai te koppi ja me otetaan tästä koppia. ja niin kuin sulavasti yhteistyössä niin saataisiin tuettua näitä niin kuin ihmisiä, jotka ennen kaikkea kaipaa niin kuin tulla niin tunteinensa ja kokemustensa kanssa kohdatuksi.
0: Hän oli Suomen syöpäyhdistyksen järjestökoordinaattori Hannele Arvekari. Voisiko sanoa näin, että kun on jo valmiiksi hätä, niin silloin ei, ei tavallaan merkittävät muutokset siinä välittömässä ympäristössä yleensäkään ole toivottu. Ja nyt meillä on ollut tämmöinen merkittävä muutos ja ihmisten toimintaympäristössä monella tapaa. Itselläni jäi tästä nyt mieleen tällainen parikin kohtaa tulla nähdyksi, tulla kohdatuksi kokemusten ja tunteiden kohtaaminen, jota, jota tavallaan niin järjestöt juuri tekevät. Järjestöt hän välittävät niin ihmisille niin tällaisia asioita, ja Suomihan on järjestöjen luvattu maa ollut aina. Niin tota, tässä korostuu nyt tämä tunnepuoli ja elämys. Ja tota, nyt, jos puhutaan nyt sitten tavallaan niistä tunteista, kun hän ollaan puhuttunut nyt tämä noin parisen vuotta, että tota, se se niin kuin tuntuu olevan monen niin kuin keskustelun takana, että kun ainoa tekeminen on lähde kävelemässä siinä lähimetsässä, niin tosiasia on se, että siellä ei ole sellaista tunnetta. Siellä on sitä niin green carea mahdollista saada, mutta että sekin alkaa jossain kohtaa sitten puristamaan. Nyt jos ajatellaan niin ylipäänsä semmoisia niin ryhmiä tai oikeastaan ketä tahansa meistä tämän niin tässä tilanteessa, niin miten, miten tämän niin kohtaamisen ilon ja miten tunteen voi saada välittymään verkon kautta digitaalisesti? Tämä palautuu vähän tähän kysymykseen, että mitenkä se meidän ikään kuin ää, muinainen, hyvin vanha aivo toimii nyt sitten tällaisessa hyvin kummallisessa olosuhteessa. Miten tunne välittyy verkossa?
1: No joo, kiel- kieltäydyn uskomasta, etteikö ihan vaikka tekstiviestissä voisi tunnekin välittyä rakastan sinua, tai sydän sydän
0: emoji. Olet irtisanottu. Olet irtisanottu,
1: talosi palaa tai jotain muuta. Kyllä kyllä siinä viestissä itsessäänkin, mediasta riippumatta, niin kyllä siinä on tunnetta. Sitten mä taas eteenpäin tähän virtuaalitodellisuuteen, mikä on todella pitkän ajan päässä monella meistä, mutta viimeksi eilen... Siis sulla on kädet siellä virtua, sulla on, sulla on tietynlaiset kasvot, sä puhut, sä kuulet, sä elehdit ja kaikkea muuta. Niin viimeksi eilen päädyin ihan sattumanvaraisen miehen kanssa puhumaan pari tuntia niitä näitä hänen kulttuuristaan ja historian yhtymäkohdista Veelsin ja Suomen kanssa erilaisten muiden valtioiden ympäröimänä. Ja viimeksi eilen vaan tuli mieleen se, että vitsi tämä oikeasti voi olla siistiä. Mutta tota, joo, sitä, sitä lämmintä kädenpuristusta, sitä halausta ja muuta tuollaista sä et, et siellä digitaalisuudessa tai virtuaalisuudessa, mutta sanotaanko, että 95 prosenttia sä voisit kokea melkeinpä kaikesta oikealla valmistautumisella, oikeilla laitteilla. Mutta mä korostan, ymmärrän sen, että siihen on vielä pitkä matka, että kaikilla on virtuaalisuus lasittaa jotkut kapulat, mitä käytetään sun muuta. Mutta olen nähnyt sen tulevaisuuden, olen erittäin vaikuttunut ja yllättynyt siitä päivittäin, miten siistiä ja oikeita se voi
0: olla. Petra,
2: saanko mä sanoa ole, tähän, mitä mä ajattelen? Suomalainenhan osoittaa tunteitansa tekemisellä. Meidän on hirveän vaikea puhua tunteista niin kuin sanoin. Ja tämä on ehkä sellainen kysymys, että tämän yli pitää päästä, että voidaan digitaalisesti jotenkin niin kuin jakaa sitä, sitä tunnetta, koska pitää opetella puhumaan.
0: Mä jatkaisin tästä oikeastaan, mitä olin kysymästä. Ö- kun katsot tavallaan niin kun, niin kun ehkä oman kannalta, niin minkä tyyppisiä ajatuksia tämä hänelle ha- ha- Arvekkaarin haastattelu herätti? Että tavallaan, tehän jaatte tietoa totta kai kyllä. Te- tehän tiedotatte niin kun, verkkosivuilla ihan monesta monesta asiasta ja näin. Mutta nyt sitten varmaan ehkä tämä tavallaan just tää tunnekokemus ja, ja, ja... Niin, ker- kerro ehkä oikeastaan kokemuksia.
2: Joo, mä sanoisin, että ä, hyvin samanlaisilla ajatuksilla kuin, kuin, kuin tota, tässä... edellinen edellinen puhuja kertoi siitä siitä heidän yhdistyksensä, heidän toimintansa merkityksellisyydestä. Juuri noin, juuri tuollaisia ajatuksia siitä siitä yhteisöstä ja ja kokemuksesta kuulua johonkin ja jakaa jakaa omaa kokemustansa, niin, niin Ihan samantyyppisiä ajatuksia sieltä, sieltä meidän ö, paikallisten yhdistysten toimijoiden ö, kautta kuuluu, että et, tota, ollaan sillä tavalla samassa veneessä, vaikka ei ehkä niin, niin dramaattisessa tilanteessa kuin syöpäpotilaat. Mutta, mutta kyllä, kyllä sieltä löytyy ihan samanlaisia juttuja. Että en oikeastaan osaiskaan nostaa, että mitä ei olisi meillä keskusteltu samantyyppisiä asioita kovasti.
0: Tästä saadaan oikein hyvä siltaus tähän, mitä ajattelin, ihan seuraavaksi kysyä, että ihan teitä molemmilta. Petra, kerro, millaisia onnistumisia tai positiivisia havaintoja olette nyt sitten tämän parin vuoden aikana tehnyt liittyen näihin järjestelmiin?
2: No, mun mielestä meidän onnistuminen on ollut se, että että meidän aika aika ankarasti digitaalisuutta vastustava ö, perusjäsen on pikkuhiljaa muuttamassa, muuttamassa ajatustansa toiseen suuntaan, ja se on musti iso asia, että meidän ö, koulutuksissa ja, ja, ja tällaisis näin, me ollaan aika hienosti päästy niin kuin sille eteenpäin, että, että tota, ollaan voitu tarjota ihmisille, ihmisille sitten webinaareja, seminaareja, seminaareja tota, ja netin kautta erilaista kouluttautumista, joka on niin kuin mahdollistanut ihmisten sellaisen, sellaisen kokemuksen, että, että tässä on vielä niin kuin jotain tulevaisuudessakin. Kyllä minä itse olen pitänyt sitä hirveän suurena onnistumisena, että jostain Kuopiosta sanotaan, että juuri näin pitää tehdä, että nyt mekin voimme osallistua, kun tämä toiminta usein on niin kuin Helsinki-painotteista tai tai sitten joidenkin isompien kaupunkien painotteista tai muuta tällaista näin. Että, että kyllä niin mahdollisuudet on, ja tämä on ollut se onnistuminen, että, että enää ei niin sodita, sodita sitä digitaalisuutta vastaan, vaan yritetään niin lähteä samaan suuntaan, ja yritetään löytää niitä keinoja, mitä me voitaisiin tehdä.
0: Oletteko suunnitellut ihan sitten tulevaisuuteen, että miten tätä niin kehitetään?
2: No ollaan käynnistelemässä sellaista, että... että tuota, Meillä on noin kaiken kaikkiansa niin tämmöinen tulevaisuusstrategia nyt laadinnassa ja meillä on, meillä on tota työryhmä, joka sitä, sitä käynnistelee ja, ja siinä isona merkittävänä osana on myös tämä digitaalisuus. Mutta ei ole vielä ei, ei viel kertoa, että näitä askelita otetaan seuraavaksi. Mm,
0: mutta tulossa on. Kim, mitenkäs sinulla?
1: Samanlaisia kokemuksia. Sitten vielä vähän toinen, toinen kokemus on se, että ylipäänsäkin se, niin kuin omassa perustekemisessään, niin siis se, että ollaan ollaan huomattu, miten epäorganisoituneita voidaan joskus olla, että on muistilappuja, pöydät täynnä ja muistilaput on sitten siellä Kuopiossa tai Helsingissä tai Turussa ja tämän, tämän kaiken rakentavan paineen keskellä, tämän kaiken muun, totta kai kurjuuden keskellä, niin just se, että ollaan myös lähetetty rakentamaan niitä tapoja, että miten voidaan tietoa keskittää digitaalisesti helpommin jakaa vaikkapa työkavereiden kanssa, mikä taas mahdollistaa, että voi olla paremmin niille, niille järjestön jäsenille olemassa ja tukemassa. Että niin kuin ollaan vaan parempia tekemään sitä, mitä me ollaan tekemässä. Se on ollut sellainen iso onnistuminen.
0: Okei. Okay.
1: On pyrkimys siihen.
0: Okei, tota, meillä alkaa keskustelu tässä olemaan niin läpikäyty. Vielä tähän loppuun tarjoan teille nyt hyvin poikkeuksellisen mahdollisuuden. Korona-aikaan liittyy oleellisesti meemi siitä, että voi ei, joko taas. Ja, ja, tota, ja, ja, ja ihmisillä on tämä pelko, että tämä jatkuu jatkuu, jatkuu, mutta nyt tätä mahdollisuus liittyy siihen, että kun ollaan matkalla nyt uuteen uljaaseen tulevaisuuteen, niin te voitte nyt tehdä aikakapselin tässä näin. Jos ja kun maailma tietysti menee eteenpäin ja kävi miten kävi nyt sitä pandemian kanssa, niin mikä on tavallaan se yksi asia tai yhdet terveiset, jota haluatte lähettää tulevaisuuden itsellenne tässä hetkessä, kun katsotaan nyt, että mihin maailma on menossa? No itse sanoisin ainakin, että niin kuin
1: rohkeus katsoa tulevaisuuteen, että nyt Korona-aikana opittiin se, että vaikka nämä digitaaliset taidot on tosi tärkeitä ja päädyttiin oppimaan sitä aika nopeasti, kun se ongelma iskee. Mutta se rohkeus ja uskalluskin vähän rohkeuden kylkee se, että uskaltaa katsoa tulevaisuuteen ja vähän varautua siihen ja kehittää itseään, kehittää omia järjestöjään. Sivutuotteena ei olla pelkästään varautuneempia tulevaisuuteen, mutta... Löydetään kenties kokonaan uusia tapoja toimia ja ollaan parempia järjestöä järjestön jäsenille jo tässä päivässä. Uskalletaan katsoa tulevaisuuteen, kenties innovoida ja vähän miettiä, että mitä kulman takaa voi tulla. Otetaan muutos muutos vastaan ja ja uskalletaan kehittyä. Ei pelkästään kornoiden edessä, vaan ylipäänsäkin. Se tulevaisuuteen katsominen on vähän välttämätöntä, mutta myös ihan tosi jees.
2: Mä sanoisin, että... Petra, askel kerrallaan. Joskus harppaus ja joskus ihan pieni sipsutusaskel, mutta askel kerrallaan.
0: Selvä. Tuota, kiitos Petra Toivonen Eläkkeen keskusliiton järjestöjohtaja, että olit täällä keskustelemassa meidän kanssa. Kiitos. Ja kiitos Kim Katainen, projektipäällikkö tsl skilpus hankkeen vetäjä. Kiitos. Ja Minä olin Ilkka Vuorikuru, ja olen edelleen, ja tämä oli Totuus Hakaniemestä.